0: The Vejam se resolveu, por favor, por favor, me contem aqui. Ai, ai, silêncio, silêncio sua caixa de som, ela tá, ela tá desligada, minha caixa de som está desligada, este é o problema. Vejam se está duplicado aí, se continua, se melhorou, se não melhorou. Que a gente vai corrigindo aqui. Quem sabe faz ao vivo. Me contem, me contem. Deixa eu ver aqui. Deu certo. Opa, deu certo. Então, deu certo. Vamos que vamos. No Instagram, ó, parece que no Instagram voltou também. Com áudio. Agora sim, pronto. Tudo resolvido, gente. E a gente... Deixa eu até ligar aqui o... <risos> voar aqui, porque realmente eu suei agora para essa brincadeira aqui. Vamos lá. Não sei o que aconteceu, eu tinha conferido, tinha testado, mas vamos lá. Estamos começando aqui o nosso desafio Liderança de Verdade. A ideia é termos bastante, bastante interação nessa uma semana. Preparei bastante coisa, tem muita gente legal aqui ao vivo. Não sei nem se vou conseguir dar oi para todo mundo, como eu sempre dou toda semana. Primeiro a chegar aqui sempre a Érica, sempre presente aqui conosco. É, comercial Rusfi Vinícius Fortado, boa noite. A Grazi Souza, nossa mentorada. Lê Mazieiro, também nossa mentora, nosso mentorado aqui. Uh, Elton Medeiros, nosso querido, querido aluno poeta aqui, sempre presente também. Boa noite. O David. Quem mais, quem mais por aqui? Deixa eu ver quem mais. A Sara e Miguel. Boa noite, Sara e Miguel. Boa noite, Ana Luísa. Sanche Sander. Uh, quem mais? Ana Luísa. Bruno Rocha. Cristiane desculpem que eu não tenho não consegui dar oi por aqui ó Bruna Castro está com atraso do som som está atrasado mas ok A áudio está com retardo boa noite deixa eu ver aqui se eu consigo dar, dar uma corrigida aqui rapidinho rapidinho vamos ver de propriedades. Bom, não sei o que pode estar acontecendo. Para mim está ok, mas espero que dê para acompanhar. Me contem aqui se está tudo ok. Desculpe, para amanhã eu corrijo tudo aqui, mas espero que dê para acompanhar bem. tá A ideia é que hoje a gente esteja... Deixa eu ver aqui quem está no Instagram online aqui por aqui. Bastante gente também chegando online no Instagram. Deixa eu ver se alguém deu um oi especial por aqui. Tá, tá, tá. Boa noite, a Aline Schneider, a Julie, Fabiane, uh, vamos que vamos, Mas <risos> vamos começar aqui para pular os entretantes partir para os finalmente, né, vamos para o nosso, nosso desafio que tem bastante conteúdo, essa é uma semana que promete bastante, tá, e para quem está chegando aqui pela primeira vez, deixa eu me apresentar, nossa, nem aqui está funcionando, opa, Realmente deu uma travada geral aqui. Meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? Ai, ai. Travou geral, gente. Minha gente. Ai, ai. Pera aí, só um minutinho. Vou só reiniciar aqui, meu. Ah, que travou geral mesmo. Hum, já sei o que, que é. Só um minutinho, minha gente. Juro pra vocês que agora vai. Ai, ai. Pronto, pronto. Bom, quem está chegando aqui pela primeira vez, quem não, não costuma acompanhar aqui as nossas líder classes semanais, queria me apresentar e pedir desculpas aqui pelos imprevistos, por, pelo pelos probleminhas que a gente foi encontrando aqui, espero que não tenha perdido muitos tripulantes no meio do caminho, começando agora o nosso desafio, liderança de verdade, espero que o áudio agora esteja 100%, que esteja tudo ok, quem sou eu? Alain Pimenta, tenho mais de 20 anos de liderança, né? já liderei times de todos os tipos, de todos os tamanhos, foram 22 anos liderando outros líderes, em grandes empresas, na Ambev, Tra trabalhei por 15 anos na Natura, e tudo isso, fui acumulando bastante conhecimento e bastante experiência, liderando outras pessoas e trazendo essas pessoas para fazer parte desse dia a dia e trazendo essas pessoas para um alto nível de liderança, um alto resultado. E é disso que eu falo todas as semanas nas nossas líder Classes, né? São 94 semanas dando aula toda quarta-feira, aulas abertas aqui no, no, no Instagram, no LinkedIn, no, no Facebook, no YouTube, em todas as redes, também com o Papo de Líder, que já tem mais de 600 episódios que é um podcast. É um podcast de pequenas pílulas, é um podcast diário que todos os dias também trago sobre lideranças, tá? E sou, sou fui reconhecido pela rede, né, pelo LinkedIn como um dos Top Voices. Então, estou presente nas redes, especialmente no LinkedIn, no Instagram, falando de liderança, trazendo a liderança como algo que está disponível e você pode se desenvolver Todos os dias por ali. E vim aqui falar um pouquinho de liderança em uma semana. Em um curso gratuito, online, como eu trago nas aulas semanais. E de tempos em tempos eu trago esses desafios. Que a ideia é que a gente discuta aqui conceitos juntos. E juntos a gente consiga desenvolver todas essas ideias relacionadas à liderança. E entendendo a liderança da vida real. Vejo muita gente falando sobre gestão, sobre liderança por aí, e muita gente bem desconectada da realidade, muita gente que não consegue conectar o que leu, o que ouviu de algum lugar com o dia a dia. E muita gente dentro das grandes, grandes empresas repetindo as mesmas bobagens de sempre e os problemas cada vez mais complexos, os líderes cada vez mais sobrecarregados e gente sempre sofrendo sem conseguir resolver o básico. E aqui nós vamos aprender e vamos entender como que isso vai funcionar através da liderança, né? através desse desafio liderança de verdade. tá? E aí, ó, chegando por aqui também a Cris, ó, querido professor Alain, boa noite, feliz dia do trabalho, boa lembrança Cris, hoje 1 de maio, dia do trabalho, dia que a gente consegue realmente é, parar e pensar. E acho que é um dia muito simbólico para é, a gente conseguir parar e conversar sobre liderança. A Cris, nossa mentorada... De todos os programas que a gente já teve por aqui, né? Já, já, já teve três turmas do, do Realiza, três turmas do, do, do programa Strong People. Ela sempre presente aqui conosco. A Vivi também, outra mentorada. Boa noite a todos. Estamos juntos por aqui, né? E a Bruna falando aqui, ó. Resolveremos como líderes. Fica tranquilo, estamos tranquilo. Agora está agora dando certo, tá? Muita calma nessa hora. Hoje é feriado, isso aí, minha querida. Vamos que já... vamos. Ó, a Andrea, também, mais uma das nossas mentoradas... Tamo junto, André, seja bem-vinda também. Então, vem juntando aqui nesse grupo, vem juntando aqui nesse bando, porque... Toda semana a gente está junto, temos os, os, os programas de imersão mais próximos aqui, que a gente consegue estar tá mais próximo, na mentoria, e as pessoas se conectam. Mas como eu sempre trago nos desafios, e sempre trago para todo mundo, não acredita nesse cara, no caso eu. Como assim? Você está falando para não acreditar em você? Pois é. é... Só dá um oi que eu esqueci que eu também estou ao vivo no TikTok. Aqui o João jo Amadei. Manda, um, manda um beijo para a Júlia. Vamos lá, que quem, que foi quem me apresentou. Apresentou você, obrigado, Júlia, obrigado pelo, pelo carinho. Tamo junto, tamo junto. Mas o que, que eu digo para não acreditar? Nem em mim, nem em qualquer pessoa que você vai se esbarrar por aí pela internet. Porque cada uma dessas pessoas tem um recorte da realidade. Cada pessoa tem o seu olhar e cada pessoa vai trazer um pouco para poder contribuir com a sua jornada. Eu tenho um pouco baseado na minha história, baseado nos meus valores, baseado nas experiências que eu vivi. E eu tenho certeza que eu tenho bastante coisa para contribuir, mas não olha nem para mim nem para ninguém como um olhar cego sem conectar a realidade dessa pessoa com a sua realidade. E principalmente não vai ser nem, no, nem aqui, nem com ninguém mais que em uma semana você vai sair expert em nada. Você tem muita possibilidade de aprender muita coisa, colocar muita coisa em prática já amanhã de manhã mas não, não se feche cegamente nem comigo nem com outras pessoas. Então vem junto, mas sempre com esse olhar crítico para mim e para qualquer outra pessoa. Então acho bem interessante trazer já este olhar bem aqui no início do nosso papo para a gente não ter. para você com certeza se conectar com a sua verdade e, a, e, e olhar para a minha verdade com um olhar cuidadoso de como ela se conecta com a sua verdade, mas vamos, vamos que vamos. Ó, Deixa eu dar um oi aqui para Pati Lotus, que foi da minha equipe. Aqui é a Pati, boa noite, Pati. Seja muito bem-vinda. A parte aqui no Instagram. Tamo junto. Pega o caderninho. Hein? Quem tá acostumado a vir aqui nas aulas já sabe. Líder bom, anota, líder bom, pratica. Para a gente dar uma apimentada na sua liderança, o mais importante é que você esteja aqui ligue seu modo aula. O modo aula é aquele modo que a gente presta atenção, tenta capturar o máximo de insights possível. Anota para não perder uns insights, cabeça foi feita para pensar, não para armazenar coisas. Coloca no papel e amanhã coloca em prática. Para cada um insight que você tiver aqui, se você colocar em prática e transformar sua liderança, já valeu, já valeu aqui meu tempo e minha disponibilidade para poder preparar isso tudo para você, tá? E falando um pouquinho do desafio liderança de verdade, o que, que é isso? Que ideia que foi essa que eu tive? Já tive alguns outros desafios aqui, que alguns de vocês, vários de vocês, na verdade, já participaram. E nesses outros desafios, cada um vem com uma proposta. A proposta desse desafio é, é que nesse momento, cada um de nós dê uma parada e entenda... Esse mundo que tá tão mutável, tá tão louco, tá tão, parece que tudo meio desconectado, e esses discursos não se conectam com as práticas, como que a gente coloca isso realmente na realidade? Como que a gente olha para as coisas e fala assim, isso faz sentido? E isso não faz sentido, deixa para lá, né? Então a gente começa hoje, vai até na próxima segunda-feira, com uma paradinha no final de semana, são seis aulas com. com, 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 com todo o conteúdo bem construído e bem cuidado para que a gente consiga colocar em prática o que realmente faz sentido, né? Porque não é o que você sabe que te coloca em apuros, que, que, nem o que você não sabe que te, que te coloca em apuros. É o que você tem certeza que não é bem assim. Né? E quem falou isso não foi eu, foi o Mark, Ta Mark Twain, que é um, um grande pensador. E quando você olha para alguma coisa, para e reflete. Quantas coisas você ouve por aí, e você olha e fala assim, hum, isso aqui está meio esquisito, esse papo está meio torto, isso aqui não está fazendo muito sentido. Né? Todo mundo já passou por esse, 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 esse olhar assim de, será que é isso mesmo? E eu peguei os principais pontos para trazer aqui para a gente conversar, tá? É... Nossa, o Sandler falou que o áudio ainda está atrasado. Que agonia. Deixa eu ver aqui se eu consigo acertar um pouco alguma coisa aqui. Hum... É, acho que isso eu... eu não vou conseguir ajustar agora, infelizmente, viu, Sandler? É... Mas estou vendo aqui que realmente tem um atrasinho. Para amanhã vai estar tá ok, tá? É, realmente isso aqui eu preciso de um, de, um, de um cuidado um pouco maior E eu testei antes Algo desandou. <risos> é, deixa eu dar um alô aqui também para o Adão Adão Ventura, boa noite é, A Manu, Manu também, nossa mentorada Boa noite, Manu E a Maria Aparecida Alves, boa noite a todos Boa noite, Maria é, A Cidinha, Cidinha, nossa mentorada Cidinha, seja bem-vinda aqui também Tamo junto, tamo junto Mas vamos lá Vamos seis aulas. A gente começa hoje o nosso papo falando assim, liderança não é para qualquer um. Será que é para você? Nós vamos passar por todos esses pontos e eu vou dar uma refletida sobre a liderança nesse mundo pós-digital. Vamos passar aqui pela aula de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre, sobre liderança e pulso firme. Na quarta-feira, sobre o trabalho produtivo, que ele pode te matar. E te, eu estou vendo o trabalho produtivo é, ferrar com muita saúde física e mental por aí. No dia 4, alta performance sem encher o saco, então como é que a gente al alcança alta performance, cria pa altos padrões na equipe sem encher o saco do povo. No dia 5, né, que aí é na sexta-feira, gente, como que a gente consegue construir seu chefe favorito sem parecer um bobalhão, sem ter que ficar puxando o saco de ninguém? Então, como que a gente consegue conectar isso também? E no dia 8, na próxima segunda-feira, eu vou mostrar para você que não existe formação em liderança. Tá, mas então como é que eu me desenvolvo nesse mundo maluco, nesse mundo louco, imprevisível? Nós vamos ver isso até na segunda-feira que vem, tá? Tamo junto, tamo junto. Ó, oh, Cam... ah, Camila, o delay tá atrapalhando muito. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui rapidamente. Vamos ver se, se eu consigo resolver. Camila, vamos ver aqui. Só um minutinho. Vamos, vamos ver se dá certo. Ai, ai. Quando eu falo assim, quem sabe, a gente faz ao vivo. Hum. Deixa eu tentar trocar um cabo aqui rapidamente. Vamos ver. Opa! eu acho que não vai dar certo não mas vamos ver <risos> calma aí minha gente calma aí que eu tô, tô voltando tô voltando eita fé pera aí Instagram tamo junto a brincadeira entra. o oh, Deus vamos ver se agora vai vejam se melhorou por favor <risos> parece que piorou aqui para mim Vamos ver aqui, o delay está atrapalhando muito. Boa, mestre. Vamos lá, Marcos Moro. Marcão, seja bem-vindo. Boa noite. Vejam se me... me contem se o delay está um pouquinho melhor, gente. Troquei um cabo aqui. Vamos ver se resolve. Vamos lá. O importante é dar certo. Isso aí. Valeu, Sankler. Só me conta se está ok agora. Vamos ver se... Boa noite a todos, Rafael Gregório, chegando por aqui. Então me conta se, tá... se agora... Ih, piorou. Infelizmente piorou. Então deixa eu voltar com o cabo antigo, deixa eu ver aqui, Opa. infelizmente piorou, se piorou vamos resolvendo aqui, me contem agora se foi, se melhorou um pouquinho, se piorou, se despiorou. Ai meu Deus! <risos> Olha, espero que, espero que vocês aqui será que vocês reiniciaram? Se, se vocês reiniciarem, não rola, ah, Andréia. Às vezes para a Andréia tá legal lá. Não sei, não sei, Andréia. Boa, mas eu tô tentando aqui. Vamos, vamos ver se eu, no, no Instagram não tem o que eu tô mostrando na tela, mas acho que o áudio tá 100%, né? Aqui. Uh, tata, 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 tata. Parece que tá ok no Instagram. E tá ok também no, no TikTok. Espero que agora ok por aqui. A ideia é ouvir, pessoal. Vamos ficar olhando para lá. <risos> é isso aí, Paulo. Vamos que vamos acredito que o importante é que está sendo compreensível então mas pra amanhã eu consigo corrigir tudo tá é realmente eu fiz os testes hoje tava tudo ok mas vamos ver amanhã eu vou ver se eu consigo corrigir certinho entender o que que pode ter acontecido tá e vamos começando aqui ó no Instagram tá ótimo a Aline dizendo aqui para gente ó o delay continua mas para mim tá bom mas vamos que vamos Tá normal aqui para o Roberto tá, para Roberta tá normal lá vamos mas vamos que vamos começando aqui para gente bater um papo então sobre liderança, primeira coisa que eu queria trazer é assim, você é o que você faz, não o que você diz que vai fazer. Né? Esse pensamento do Kai Jung, acho que é importante para a gente começar o nosso papo de hoje, porque muita gente diz que lidera, mas não é bem assim, não. Muita gente diz que tem uma equipe que está comandando, mas não é bem assim, não. Então, eu preciso, para realmente ter alta performance, colocar em prática. Por isso que eu falei, ó, pega o caderninho, anota e pratica. Isso vai fazer muita diferença. Né? Então, é, eu queria já começar pensando assim, tá? Resgatando um pouco o olhar sobre liderança, liderança é uma coisa tão antiga quanto à humanidade, né? Então, desde os tempos da caverna, sempre teve alguém puxando essa liderança, tentando transformar aquelas pessoas que estão ali é, em volta dela em algo melhor, trazendo algo para melhorar. Eu trouxe aqui para a gente já começar refletindo alguns pensamentos bem antigos sobre liderança. E como é um tema que eu gosto de estudar, gosto de buscar a respeito, tem muita coisa que já foi dita sobre liderança e a maioria dessas coisas continua super atual por um motivo muito simples, liderança é algo que tem a ver com humanidade, então desde que o ser humano é ser humano, a, a liderança está aqui presente. Né? Então, por exemplo, lá no século II depois de Cristo, Marco Aurélio, o, o imperador estoico, né, o imperador filósofo, disse oh, o líder deve ser como um sol, que ilumina todos com sua luz sem distinção. Ou também trazendo aqui, lá do Alcorão, no, no século de Cristo os melhores líderes são aqueles que lideram pelo exemplo e são justos nas suas decisões. Ou trazendo lá da Bíblia, né? Jesus Cristo disse lá em Marcos 9:35 quem quiser ser o primeiro será o último de todos e servo de todos. Então, liderança presente também. E presente lá em Platão, no século IV Cristo mais de 2.500 anos atrás, aí, os líderes devem estar dispostos a ouvir os outros e aprender com eles em vez de impor suas próprias ideias e decisões. Sun Tzu, na arte da guerra, um líder é como a água. Ele se adapta a qualquer situação e muda de forma conforme as circunstâncias mudam. O Confúcio também, lá no, século, no século V a.C., muito tempo atrás, o líder verdadeiro é aquele que sabe como inspirar e motivar as pessoas e alcança grandes coisas. Por que eu estou trazendo essa, esse monte de coisa muito antiga, exatamente para poder relembrar? Liderança é, tem a ver com natureza humana. E cada vez que a gente entende mais de natureza humana, mais a gente entende de liderança. Por isso que essas coisas tão antigas vêm sendo resgatadas, elas continuam sempre atuais e sempre presentes. Então, a liderança ela vem de muito antigamente e a gente precisa conectar com esse mundo atual, esse mundo pós-digital que a gente está vivendo. Tá? É, mas eu comecei dizendo aqui que liderança não é para todo mundo, e não é mesmo. Tá? Essa é a hora que algumas pessoas já olham, já torcem o nariz e falam assim, que tá maluco? como assim não é para todo mundo? Tem muita gente que acha que não nasceu para ser líder, mas muitas vezes pelos motivos errados. Tá? E aí eu quero dar uma repassada nos porquês disso, né? porque muita gente acha que assim, para liderar tem que saber mandar. né? Será que é? Eu acho de verdade que não, que não é isso. Não, mas... Amanhã nós vamos falar de liderança e pulso firme. Você coloca lá categórico na aula que para liderar tem que ter pulso firme, é isso mesmo? Amanhã a gente fala sobre isso, mas uma coisa eu já te garanto: que para liderar não tem que saber mandar, são coisas diferentes, tá? E quando eu penso em, em liderança e quando eu penso em quais são os aspectos então que a gente é precisa dominar para então saber se liderança é para mim ou não eu vou passar por todos eles e se a gente voltar lá no, nas coisas que a gente naquele monte de frases antigas e pensamentos antigos e coisa que vem do alcorão a Bíblia de Platão assunto Sul de chineses, gregos, romanos e, e gente lá do Oriente Médio não estamos falando ali de mandar em nenhum des, desses desses pontos ali então não é uma questão de saber mandar. Tem gente que fala assim, não, liderança não é para mim porque eu não sei mandar, não. Será que todos os bons líderes que você já teve, que você já conheceu, você já viu, já percebeu, eles realmente eram bons porque eles sabiam mandar? Acho que não, né? Então a gente vai dar uma olhada em várias coisas que a gente precisa entender que um bom líder precisa ter. Primeira coisa, requer habilidades de comunicação. Eu preciso me fazer, claro, um bom líder, ele precisa dar clareza naquilo que realmente ele espera das pessoas, ele precisa conectar e, e, e colocar a linguagem a serviço da liderança. Então, primeiro ponto, e um ponto crucial é, líder tem que saber se comunicar bem, tem que dar clareza, tem que dar transparência, tem que conectar as pessoas, tá? Ó, deixa eu dar só um oi aqui também, ó, chegou, chegou algumas pessoas por aqui, né? A Sário Miguel falou, ó, pra mim tá ótimo o áudio, que bom, que bom. E a Valéria, querida Valéria, por aqui tá dando pra acompanhar, que bom. Ah, a Vivi falou que ainda está um pouquinho atrasado, mas está dando para levar. O Vinícius perguntando: as aulas vão ficar gravadas? Pelo menos até o final do desafio vai ficar, tá, Vinícius? Dá para acompanhar? Eu sei que nem todos conseguirão acompanhar todos os dias no mesmo horário, mas a gente vai acompanhando junto por aqui, a gente vai aprendendo junto, vai ficar por alguns dias, sim. Inclusive vão mencionando é, no, 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 pelo pelos pelos meus contatos, pelo Instagram, pelo LinkedIn, pelo Facebook, por qualquer canal, e a gente vai conversando. A ideia é que a gente converse muito muito esses dias, né? Bora pra cima. A Camila, quem sabe faz ao vivo. Bora pra cima, professor. Vamos junto, Camila. Obrigado pelo carinho. Tamo junto. Malena, mais uma mentorada nossa por aqui. Bom dia a todos, Alana. Tudo bem? Tudo ótimo. Tamo junto. E o Haroldo. Boa noite, Haroldo. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela presença. Tamo junto. Tamo junto. Ó, e, e, e tem gente lá no Instagram também. Ah, Instagram sem áudio. Ops. Boa noite, boa noite. Está sem som. Ah, o Instagram ficou sem som. Epa. Espero que, que, que resolva lá no Instagram, porque no Instagram tinha resolvido. Vamos, vamos que vamos. <risos> Mas vamos voltar aqui. Então, primeiro ponto, liderança requer habilidades de comunicação. Tá? Segundo ponto, opa, exige empatia. Liderança exige um olhar empático. E empatia é uma daquelas palavrinhas... A gente sempre precisa refletir Se tem uma coisa que a gente precisa parar Refletir e entender São aquelas coisas que está todo mundo falando Se está todo mundo falando que empatia Que é o um negócio Eu tenho que ser empático ah, Empatia é calçar os sapatos dos outros E repete, repete, repete Sem parar para pensar o que, que realmente quer dizer isso tá Empatia não é calçar o sapato do outro, porque se eu calço 38 e você calça 46, eu calçar o seu sapato, eu não vou sentir o que você está sentindo com aquele sapato. Se eu calço 38 e você calça 34, eu calçar seu sapato, você não, eu não vou sentir o que, o que você sente calçando aquele sapato. Eu preciso calçar o seu sapato sendo você. Então, empatia é eu cuidar para poder entender o mundo sob o seu olhar, sob a sua perspectiva. Entendendo todo o todo contexto que está em volta daquilo que você está trazendo, eu entender de verdade o ponto de vista do outro. É fácil? Não, não é fácil, mas é algo praticável e algo que a gente vai desenvolvendo com quanto mais a gente consegue se conectar às outras pessoas. Então, empatia vai passar por entender o outro, olhar o outro com verdade, olhar o outro com carinho, olhar o outro com a verdadeira atenção que merece, tá? Ah, já sei que por que que aqui pode estar também com... Uh, 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 uh. Depois me contem se no Instagram também deu uma resolvida aqui que eu percebi que tinha... Opa! Agora tá reconectando. Espero que o Instagram também volte aqui. Eu, eu tinha entendido aqui por que que tava com um probleminha. <risos> ai ai outra coisa o líder ele precisa ter uma grande habilidade para solucionar problemas se tem uma coisa que nós líderes temos que lidar o tempo inteiro é com o problema a gente precisa resolver problema o tempo inteiro e os problemas vão combinar estão cada vez mais complexos parece que é só bomba que cai no nosso colo né parece que não tem um minuto de paz nessa vida então eu preciso saber resolver problemas e não só fugir dos problemas igual muito líder que tenta fugir tenta evitar problemas a gente que fala assim ah líder o papel do líder é resolver problemas muitas vezes o papel do líder é criar problemas pé, 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 para <risos> como assim é criar problemas eu preciso entender as coisas que estão acontecendo conectar as coisas que estão acontecendo as coisas que vão acontecer e a partir disso, eu consegui realmente, é, gente, deixa eu só dar uma olhada aqui no Instagram, não, tá com algum probleminha ali mesmo, tá, eu preciso, às vezes, é, criar um problema do nada, e na hora que eu conecto as coisas, eu percebo um problema que ainda ninguém viu, então, ainda não é um problema, então, eu vou criar o problema, resolver o problema, então, eu preciso ter essa habilidade de identificar, cuidar e resolver esses problemas. Tudo isso durante um processo de desenvolvimento de liderança, a gente vai aprendendo como vai fazendo, a gente vai percebendo, a gente vai praticando e a gente vai conectando. O né? que mais, minha gente? Liderar também exige flexibilidade. É... Deixa eu ver aqui, o Instagram foi insertado. Vou ter que fazer aqui, entrar de novo aqui, vamos lá. Ao vivo. Bom, vamos ver se o Instagram agora vai também aqui. Parece que está ao vivo. Estou ao vivo? Não, não estou ao vivo. É, gente, hoje o trem aqui está tá, tá enroscado. Bom, acho que está ao vivo aqui no Instagram. Não, vou tentar aqui de novo. Bom, começando lá no Instagram ao vivo de novo, vamos que vamos, espero que melhore, Bom, infelizmente as pessoas caíram, né? O, 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 mas de qualquer forma voltei para lá para ver se resolve. Estava falando aqui da flexibilidade que a, que a liderança exige. Liderança exige flexibilidade no seguinte sentido, as coisas vão mudando muito ao longo do tempo. E no mundo que a gente está vivendo, esse mundo pós-digital, o que, que é o mundo pós-digital? Ah, mas Alan, eu nem, nem entendi ainda o mundo digital, você já está falando pós-digital? Pois é, porque no mundo pós-digital é aquele mundo que você só percebe o digital quando falta, quando dá problema. O digital está por todos os lados o tempo inteiro, a gente está imerso e é o tempo inteiro conectado. Eu estou conectado com o meu relógio, estou conectado com o meu celular, com o meu computador e chego em casa... A casa está toda conectada, o trabalho está todo conectado, a gente está o tempo inteiro sendo monitorado e monitorando. Está tudo aí. Né? Não existe mais aquela história de vou entrar na internet. A internet está aí. E aí, nesse mundo pós-digital, a gente tem acesso a tudo o tempo inteiro e a realidade muda o tempo inteiro. Então, se tem uma coisa que eu preciso ter, é flexibilidade. Ele líder que assim, aprendeu lá na faculdade, vai fazer daquele jeito o resto da vida, está morto, está ferrado, tudo muda o tempo inteiro e eu preciso estar tá preparado para essas mudanças que estão vindo. Então, sim, exige uma flexibilidade que eu, eu tenho que me conectar com as tendências, experimentando, e criando e resolvendo novos problemas e mudando de ideia o tempo inteiro. Conhecendo novos métodos, conhecendo novas técnicas. Então, é para todo mundo. Não vai entendendo aqui o que, que é. Né? E liderar também, como está tudo mudando o tempo inteiro, eu preciso mudar o tempo inteiro. Agora, é, é, isso exige habilidades de tomada de decisão importantíssimas, imprescindíveis para construir essa liderança. Então, por exemplo... É se eu falar aqui defendendo uma tese ou defendendo uma ideia e a gente, como a gente precisa trabalhar a comunicação, como falamos, a gente muitas vezes a gente vai defender ideias para solucionar problemas. Tá? defendi uma ideia, levantei bandeira, fui lá, briguei para aquilo ali acontecer. Depois a realidade muda. E eu preciso mudar de ideia. Aquela ideia que eu defendi com unhas e dentes, que eu me apeguei, falei assim, filhinha da mamãe. Não serve mais. Eu preciso tomar a decisão de deixar de lado, às vezes, uma coisa que foi a coisa mais importante para mim e para minha equipe nos últimos tempos. Eu tenho que ter coragem para tomar a decisão. E essa tomada de decisão, essas habilidades, também não tem um manual. A gente consegue conversando uns com os outros, aprendendo e entendendo, se, se aperfeiçoando, mas é a prática, no dia a dia, que a gente vai tomando as melhores decisões. A gente... Se, 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 se preparando e se planejando bem, adquirindo um repertório, estudando, conhecendo o mundo à nossa volta, tudo isso vai fazer bastante diferença. Né? Então, tomar a decisão, eu vou conectar dados, vou conectar fatos e vou olhar as pessoas que estão envolvidas e vou conectar tudo isso para fazer as melhores escolhas todos os dias. Tá? Outra coisa que o líder precisa... Ter uma visão clara. Lembra que a primeira coisa que nós falamos foi comunicação, que eu preciso dar essa visão clara? A mesma coisa, eu vou precisar ter essa visão clara. Só que eu não consigo garantir a qualidade da comunicação das outras pessoas também. Eu não consigo garantir a qualidade que essas pessoas vão também trazer essa visão à tona. Então, eu preciso, como líder, ir buscando pequenas coisas, conectando pequenas coisas, fazendo boas perguntas. E tem uma coisa que traz uma clareza de visão, é saber fazer ótimas perguntas. As perguntas, elas são necessárias. Elas são as, a, 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 os, os caminhos que vão levar a essa visão clara. Porque muitas vezes parece muito óbvio que, que eu tô sendo, que eu tô enxergando aqui. Só que tem um pedaço que eu não conheço, que não é óbvio. E se eu não perguntar sobre o óbvio, eu não vou ter certeza que realmente não tem mais nada em volta. Então, clareza de visão. Eu tenho que passar por cima do meu orgulho de olhar, de bater no peito assim. Eu sou foda, não preciso nem perguntar, que eu já sei. A minha liderança tem muito disso, de, de, de também eu bater no peito e falar: eu sou bom nisso. Eu sou um líder que eu me preparei, eu tô aqui junto, eu, tô, eu sei o que, que eu tô falando, eu sei o que eu tô enxergando. Só que esse orgulho muitas vezes ele vai deixar a visão turva, ele vai atrapalhar enxergar isso que. Parecia óbvio, mas não é tão óbvio, né? Outra coisa, liderança requer um absurdo autoconhecimento. Isso está extremamente conectado com essa questão também de ter uma visão clara. E autoconhecimento também é mais uma das palavrinhas que todo mundo repete, que eu preciso de autoconhecimento, que eu preciso investir em autoconhecimento e tal. E as pessoas não param para pensar, não fazem uma análise profunda de si, não se percebem, não pedem feedback... Ficam escondidos atrás do próprio orgulho, têm muito medo de mostrar sua vulnerabilidade, muito medo de dar clareza para o outro, para o outro também ajudar, porque o fato é, eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas. Eu não sei fazer tudo, não tenho intenção, é impossível querer saber fazer tudo, e você também. Então, eu entender quais são meus pontos fortes, de verdade, e não aqueles que eu gostaria que fosse. Entender quais são os meus pontos fracos. Não tem essa de ponto a desenvolver. Todos os meus pontos fortes também são a desenvolver. Ponto fraco mesmo. Tem coisa que eu sou um nota zero e eu preciso ser pelo menos um nota 3 para poder dar os próximos passos, poder evoluir naquilo que eu me proponho. Tem coisa que eu sou um nota zero e eu não posso continuar sendo nota zero o resto da vida e está tudo certo. Eu preciso ter, inclusive, esse autoconhecimento e saber, dentro do que eu escolhi, dentro do caminho que eu estou buscando, da jornada que eu estou traçando, o que, que é que faz sentido. O que, que é que realmente é, 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 é relevante, é importante eu preciso pular de um nota 0 para nota 2 ou de um nota 8 para nota 10? Eu entender e me perceber em cada uma dessas coisas vai me fazer ter clareza, inclusive, de com quem, que eu, com quem que eu conecto, que tipo de perguntas que eu faço para as pessoas... Que tipo de pessoas que eu quero na minha equipe, que eu preciso ter na minha equipe. E aí, eu tenho que, inclusive, voltar lá no ponto da flexibilidade. Uma das coisas que nós vamos passar muito essa semana juntos é a gente ir e voltar em alguns conceitos que são relevantes. Então, por exemplo, não tem como eu falar de autoconhecimento sem falar de comunicação. Não tem como eu falar de autoconhecimento sem falar de flexibilidade que aquilo que eu era um nota 10 ontem aconteceu alguma coisa, uma nova tecnologia um novo conceito que, que surgiu do dia a noite eu me tornei um nota 4 só que eu tenho que ter humildade de falar assim, ferrou Aquilo que era nota 10, agora eu sou nota 4, eu vou precisar correr atrás. Pular de 4 para 10 de novo é correr atrás. Às vezes eu não percebi aquilo que estava acontecendo. Às vezes foi de uma hora para outra mesmo. Eu fazia um determinado trabalho aqui que o chat GPT chegou mudando completamente o jogo. E aí? Eu preciso ter esse autoconhecimento de entender que aquilo que era suficiente ou aquilo que era um diferencial tornou se tornou algo totalmente obsoleto, ou se tornou menos do que necessário. Cada dia, mais os, o, o, as graduações, os cursos de qualquer técnica que você for aprender, se for ah, fazer uma pós-graduação no assunto XYZ, isso vai se tornar obsoleto muito rápido. Isso vai deixar de fazer sentido muito rápido, é muito perecível, estraga, acaba, perde o valor muito rápido. Então, eu preciso estar o tempo inteiro me entendendo, ouvindo bons feedbacks, percebendo feedbacks, tem feedback que a gente pede e a gente ouve. Agora, a maioria dos feedbacks que eu e você recebemos, eles são dados o tempo inteiro. Na hora que você me fala uma coisa que eu te, te respondo com um sorriso, ou te respondo com uma cara feia, que eu faço uma cara de não entendi, ou faço uma cara de não gostei dessa solução, tudo isso são feedbacks. E cada feedback que a gente recebe é uma oportunidade da gente olhar, se entender e melhorar. Tudo é feedback o tempo inteiro. Não é só aquele feedback que seu chefe te dá, que sua esposa, seu marido te dá ou não. Ou até mesmo sua própria equipe te dá. Isso também é importante e é muito importante a gente ter esse ouvido e ter essa frequência desse tipo de conversa. Mas eu também tenho que estar com o meu radar ligado o tempo inteiro e a hora que eu perceber algum sinal, eu vou lá e pergunto e peço esse feedback. tá fazendo sentido? Me conta aqui no chat se tá, se tá, se tá ok. Eu sei que o áudio ainda está um pouquinho desincronizado, para amanhã vai estar tá 100%, é, mas o mais importante é que toda esse, esse, essa caminhada faça sentido aqui para você também, tá? Porque eu preciso que você tenha plena confiança que liderança é para você. E aí você fazer as suas conexões, tá? Outra coisa que a liderança exige são habilidades de delegação. Como eu disse, eu não sei tudo, você não sabe tudo, eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas, eu não tenho todas as habilidades que vai ser necessário para resolver os problemas que vão surgir. de amanhã. Os problemas são complexos, eles exigem habilidades diferentes, eles exigem vivências diferentes. Eu não tenho como ter uma vivência que eu não tive. Não tive. Eu não sei olhar para aquilo com, com o mesmo olhar que alguém que já passou por algo parecido. E o quanto maior, por isso que tanto se fala também, outra palavrinha também meio perdida aí no meio desse olhar sem pensamentos, né? Que é diversidade. Por isso eu preciso ter diversidade à minha volta: diversidade de história, diversidade de vivências, diversidade de olhares. Quanto mais gente diferente à minha volta, melhor. E quanto mais eu delegar, mais eu desenvolvo essas pessoas. Quanto mais eu delegar, mais eu consigo ter tempo livre para liderar. E muitas vezes, um erro muito comum, muito, muito comum de líderes, é o seguinte, eu fui reconhecido por um bom trabalho e assumi a liderança de uma equipe. Né? Então, é... é um, um desenvolvimento natural dentro de uma empresa, dentro de um negócio, eu vou assumindo, eu abri um negócio, o negócio começou a dar certo, eu vou contratando equipe, só que eu, o negócio deu certo porque eu fiz muito bem algo. Eu tenho um apego com aquilo ali. É muito comum o líder querer fazer aquilo que, que lhe garantiu aquele reconhecimento, que é o, 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 o condutor do seu sucesso, ou não delegar, mas não delegar assim muito... Não delega, mas fica em cima para o outro fazer do jeito que ele faria Só que o outro é o outro e eu sou eu Não dá para ser igual Vai ser diferente Então eu preciso ter sabedoria também para delegar e desapegar Mas ao mesmo tempo acompanhar Para não ser uma coisa jogada Isso tudo é habilidade desenvolvível Dá para seguir passo a passo? Claro que dá E com o tempo isso vai se tornando natural Com certeza, começar a delegar não é algo tão natural e tão... E tão tranquilo, né? parece meio artificial, mas é... quando a gente vai executando, vai praticando, vai se tornando natural. Então, liderar exige que você abra mão daquilo que você já fez de melhor, para poder conseguir alcançar um outro nível. Porque esse reconhecimento é o que vai te garantir, por exemplo, que você pode ter... Ter outros reconhecimentos, de outros passos. Você, pra, você realmente conquistar o lugar do eu sou foda, eu conquistei, eu consigo aqui é, ter coisas legais para mim, para minha família, viver experiências legais, viajar para um monte de lugar legal. Isso tudo são coisas que a gente vai conquistando de acordo com cada uma dessas coisas que a gente está vendo, um nível que a gente vai subindo. Quanto mais melhor a minha comunicação, mais eu vou conquistar coisas. Quanto melhor a minha tomada de decisão, mais eu vou conquistar coisas. Quanto melhor eu delegar, mais eu vou conquistar coisas, porque eu vou conseguir fazer mais coisas, eu vou conseguir ter, trazer mais soluções, eu vou conseguir realmente ter um olhar mais amplo e mais estratégico. Para isso, eu preciso desenvolver cada um desses pontos e e eu vou ser cada vez mais valorizado de acordo com a quantidade e a complexidade das coisas que eu cuido. Legal? Ó, o Adão falou que tá fazendo aqui todo sentido, principalmente para quem tá começando agora. É isso aí, Adão. Beleza, que bom, que bom. Ó, a Cidinha a... também falando que tá fazendo muito sentido. A Érica, ó, delegar e não delargar. Isso é bem importante, que tem muito líder que só joga também. Tem líder que não solta, tem líder que solta e não quer ver nunca mais. Tem de tudo nessa história, né? Boa noite, Dani custer Boa noite, boa noite. Estamos juntos. Outra coisa que é a liderança exige um senso de justiça muito grande. Tá? E aqui tem um ponto que ele é, é, é um ponto também que exige bastante reflexão e cuidado. Não é fácil ser justo. Em um mundo que cada pessoa tem um senso de justiça, tem uma vivência, tem um olhar. Tem algo que para você vai ser muito fácil, que para mim vai ser muito difícil. Tem algo que para você é um valor muito importante, que para mim não representa nada. Então ser justo não é fazer o que muito líder e muito RH repete. Ah, se eu fizer para você, eu vou ter que fazer para todo mundo. Isso não é ser justo, isso é ser preguiçoso que eu preciso olhar cada pessoa. Lembra que uma das habilidades é de empatia, que eu preciso entender qual que é a realidade de cada pessoa? Isso não é ser justo. Ser justo é eu conseguir realmente cuidar de cada pessoa como ela precisa ser cuidada, eu reconhecer as pessoas pelo, pelo que ela realmente está entregando dentro dos combinados. Lembra que eu falei de dar, ter uma visão clara e dar clareza e ter uma comunicação clara para todo mundo saber exatamente o que nós estamos buscando? A hora que eu consigo reconhecer as pessoas de acordo com isso que a gente está alcançando, eu paro de reconhecer esforço, eu paro de reconhecer por favoritismo, e é uma coisa que estraga qualquer liderança, o tal do favoritismo. É óbvio que numa equipe você tem aí de seja uma equipe de três, quatro, cinco, 10 pessoas, você vai ter alguém que você se identifica mais, que você tem uma afinidade maior, que você compreende melhor o que essa pessoa fala. Não necessariamente essa pessoa é que vai entregar mais resultados. E aí que entra o senso de justiça. Como é que eu vou reconhecer alguém da minha equipe que é quem mais me incomoda e não vou reconhecer quem que eu mais gosto? Difícil, né? <risos> Mas isso é liderar. E às vezes quem mais me incomoda é muito bom naquilo né, que eu não sou bom. Às vezes, quem mais me incomoda é quem mais está agregando para a equipe porque tem uma habilidade que ninguém tem. E eu preciso entender que eu preciso reconhecer que essa pessoa está tá realmente trazendo resultados, está construindo e está fazendo acontecer. Para isso, eu preciso ter muito senso de justiça. Não é fácil, mas assim como todos os outros pontos... Eu preciso ir desenvolvendo tijolinho por tijolinho, um pedacinho por dia. Por isso que liderar não é para qualquer um, é para quem vai conseguindo conectar todas essas pontas e desenvolvendo tijolinho por tijolinho todos os dias. Não é para fazer uma grande revolução amanhã cedo, é você pegar e fazer uma pequena evolução amanhã cedo. Dá um pequeno passo e, são os pequenos passos consistentes que vão te tirar de onde você está e te levar para um outro lugar. Tá? E por último aqui, e não menos importante, exige responsabilidade. Liderança exige responsabilidade. Você vai ter famílias que dependem do seu, das suas decisões. Você tem problemas que dependem da sua atuação. Tá? E nós vamos dar uma olhada daqui a pouco... Por que, que liderar não é mandar? Como eu falei, dá para fazer tudo isso aqui mandando? Em alguns momentos dá, em algumas situações dá. É sustentável? Não, não, ninguém consegue levar isso durante muito tempo. Por isso que existe a responsabilidade, inclusive, de como que eu cuido do outro. Como que eu Realmente deixa aquela pessoa engajada na mesma causa que todo mundo. Como é que eu vou engajar as pessoas? Como é que eu tô ali realmente presente? Como é que eu tô ali sendo exemplo? Isso exige responsabilidade. E vamos combinar que se tem uma coisa que as pessoas costumam fugir, né? Olha ali, é a tal da responsabilidade. É hora que tem gente que olha para a responsabilidade e fala assim, hum, não quero. E eu diria, inclusive, quando a gente fala assim. É liderança é para qualquer um, talvez seja aqui, onde mais se esbarra. Tá? Então, quando fala assim, exige responsabilidade, tudo isso a gente tem que querer, né? Sim, tem que querer, isso, 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 isso. O tem que querer, eu acho que é a principal barreira quando a gente fala assim, liderança não é para todo mundo. Porque não, nós, não tamo, nós passamos aqui por nove, nove é, skills, nove habilidades que elas são necessárias. Eu poderia ter feito 10, 15, 18, 17, 4. Sempre essas divisões vão ser, vão ser didáticas, tá? Mas quando eu falo, liderança é para mim ou não é para mim, essas nove não dá para abrir mão de nenhuma delas. Ah, mas se eu não tenho nenhuma de, uma delas ou... Um, é, é, eu não tenho duas ou três delas, então não é para mim. Se você quiser, é, porque todas elas são habilidades humanas. A liderança é uma semente que todo mundo tem. Eu tenho, você tem, com certeza todo mundo tem. Nem todo mundo quer regar, nem todo mundo quer assumir essa responsabilidade de desenvolver essa liderança e assumir problemas maiores. Não é à toa que tem muito menos líderes do que liderados, porque ser liderado é muito mais fácil. Manda, olá, faço, me reconhece aqui pelo, pelo que me pediu e está tudo certo. Agora, liderar, eu tenho que tomar decisão, eu tenho que assumir responsabilidade, eu tenho que ser justo, eu tenho que ter empatia, eu tenho que ter, ter uma comunicação boa, eu tenho que ter uma visão clara, tudo isso que a gente viu. Eu tenho que querer, ponto. Então, liderança não é para todo mundo. E nunca vai ser, sempre vai ser um percentual pequeno no todo. Agora, se você quiser, vem junto, que é, que é disso que a gente fala aqui há 94 semanas nas nossas Leader Class. É disso que a gente já falou em seis outros desafios, seis, é, seis grupos de mentoria que a gente já montou. E é disso que a gente está falando todo dia. É disso que eu falo há 23 anos com minhas equipes. Eu já liderei centenas de pessoas. Minha primeira liderança eu tinha 22 anos, eu assumi uma equipe de 80 pessoas Eu tinha tudo isso? Óbvio que não É óbvio que não Eu precisei ter coragem De assumir aquela responsabilidade E construírem a partir Do que eu tenho, eu tenho que fazer o melhor com o que eu tenho Agora, tá? Então É óbvio que eu não tinha, é óbvio que eu Fui desenvolvendo até chegar num nível que é, é, hoje eu tenho habilidade de liderança suficiente para me garantir uma carreira estável, me garantir uma segurança financeira, me garantir uma segurança de, de fazer as minhas escolhas, escolher que tipo de trabalho, que tipo de pessoas eu quero trabalhar. Tudo isso foi sendo acumulado com esse um tijolinho todo dia em cada uma dessas paredes, né? Ó, a Vivi aqui, uma das nossas mentoradas aqui comentando, ser líder é trabalhar o ego. Saber que em alguns momentos estaremos sozinhos, pois nem todos acham justo o que é justo. Precisamos saber tomar decisões e muitas vezes decisões difíceis. Perfeito, Vivi. Porque muitas vezes o justo não é o mais popular. Olha para a nossa volta, assim, qualquer problema que existe à sua volta vai ser um problema de liderança. E muitos desses problemas de liderança é que ao invés de fazer o que é certo, a pessoa vai tentar fazer o que é popular, que é mais fácil. Nem sempre o caminho é o mais fácil. Muitas vezes é um caminho muito solitário, como disse a Vivi. Eu vou ter que fazer uma escolha difícil. Porque eu preciso fazer o certo, o correto, né? Manu, mais uma das nossas mentoradas. Ó, está aí o ponto, engajar as pessoas na mesma causa. Acredito que quando isso acontece, o sucesso é a consequência. Sem nenhuma dúvida, sabe, ô, 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 Manu? E quando a gente consegue que as pessoas estejam com a gente, que a gente ser o exemplo e, 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 e dar essa clareza, e todo mundo saber que muitas vezes você vai decidir algo que não é tão popular, mas é o correto, as pessoas vêm junto. E muitos desses que não queriam ser líderes, que acham que liderança não é pra mim, vai olhar o seu jeito de fazer e falar assim, agora eu quero também. Que isso aí é legal fazer. Não é legal aquele chefe chato que só me torrava paciência o dia inteiro e que fazia coisas só, só em benefício próprio. Isso não era legal, não. E lá eu não quero ser, não. Agora, esse líder justo, que toma decisão, que engaja as pessoas, que tá junto, que tem empatia, que sabe comunicar, esse aí eu quero ser. <risos> esse é o top. Só que quem consegue isso? Bons líderes. Sempre vão ser bons líderes, né? A Sara e Miguel. Ó, delegar é preciso desapego, é preciso confiar no outro. E antes de tudo, o líder deve ser treinado e desenvolvido na atitude de liderança no outro. O que dizem? Bom, eu concordo 100%. <risos> é preciso esse desapego, por isso que é preciso tanta maturidade, tanta confiança, tanta coragem, né? Porque nem sempre é fácil, né? Mas o primeiro passo, que é querer, assume esse querer e olha para cada uma dessas coisas. Vai alimentando um pouquinho todos os dias e a jornada é muito legal. Liderar é uma coisa é um caminho sem volta. Quantos ex-líderes você conhece? Poucos ou nenhum, né? É um caminho sem volta. Liderar não é para todo mundo. Acho que isso está claro. Um percentual pequeno da população vai ser líder. Mas não é porque não sabe mandar, não sabe controlar, não sabe ser bravo... Muita gente acha que se liderar não é para mim por causa disso. Porque eu não sei cobrar o outro. Não é assim. E é isso que nós vamos ver a semana inteira. É isso que nós vimos aqui até agora. E está muito conectado esse olhar ao jeito tradicional de liderar, o jeito que a gente liderou durante muito tempo e funcionava muito bem. Eu fiz faculdade de administração lá no final da, do século passado, vamos dizer assim, e lá eu vi era método, técnica, era, era reengenharia, era, era é, é, seis sigma, e como que eu reduzo perda, como é que eu reduzo custo, como é que eu reduzo gente, como é... era só isso, era só isso, comando e controle, na veia, o tal do comando e controle, manda quem pode obedece quem tem juízo, era muito forte ainda. Mas, eu estava aprendendo ali, gestão. A faculdade não ensinou um cabelímetro de liderança. Liderança é gente, liderança é o que nós vimos ali, que está no Alcorão, que está na Bíblia, que está em Platão, que está em Sun Tzu, que está em Confúcio, que está é, lá com Mar o Marco Aurélio, os estoicos. Liderança é olhar para a gente, o jeito que o ser humano sempre foi. O ser humano de hoje é muito parecido com o ser humano da época do Império Romano. Por isso que a gente lê o estoicismo e fala assim, parece que foi escrito ontem. <risos> Entendeu? Então, agora, o jeito tradicional, que são essas, essas técnicas, esses métodos, eles, eles não, não funcionam mais. Ou funcionam muito adaptado ao modelo ao, ao modelo que vai mudar amanhã de manhã de novo. Né? E como modelo tradicional... Basta, é, é, é tão visível que, é, que, é, que é, me assusta gente que não percebeu o quanto mudou. Olha para o ambiente de trabalho. As pessoas se acumulavam ali, ficavam em ambientes que... Primeiro eram salas fechadas, depois abre a sala e todo mundo no mesmo lugar, e aí depois é, agora cada um da sua casa. O ambiente é diferente. Olha para o escritório do Google, que gosta de trabalhar ainda no, no, no presencial, e compara com o escritório de contabilidade de 20 anos atrás. Nem o escritório de contabilidade hoje é mais do mesmo jeito. O ambiente mudou e tem gente com a cabeça exatamente igual. Não dá, não funciona. Até o ambiente é diferente. né? Nós estamos vivendo um momento único na história que as gerações elas estão convivendo cada vez mais. Quantas gerações convivem hoje no, no mercado de trabalho? Estão trabalhando junto lá os, os baby boomers, geração X, geração Y, geração Z, geração milênio, geração sei lá o que que está surgindo para todo lado. E tá todo mundo convivendo, não dá para eu ter uma solução igual para todo mundo, não dá para poder falar, se eu fizer para você, eu tenho que fazer para todo mundo. No mercado de trabalho tem trabalhando com a mesma eficiência um jovem de 20 e um jovem de 60. Vai falar que, que você não conhece, que você não conhece muito jovem de 60, com muito mais energia do que muito de 20. E muito velho de 20 muito mais acabado do que muito jovem de 70. A idade não está representando mais. As gerações que trazem consigo valores de uma época, vivências de uma época, elas precisam se complementar. Mais do que nunca, eu criar um modelinho que eu controlo para ser todo mundo igual, não dá, não cabe, não funciona. É loucura eu querer que funcione. Eu pegar lá meu, meu, minha, minha apostila da faculdade, os livros que eu estudei na faculdade, e querer que aquilo funcione exatamente igual agora. Não dá. Tem, algum, tem princípios que são aplicáveis? Sim. E cada vez mais a gente precisa aprender o princípio daquilo que a gente aprende. O que está que por trás? Porque a hora que muda o método, a hora que muda as pessoas, a hora que muda o ambiente, fica mais fácil de eu adaptar. Fica mais fácil de eu trazer para a realidade para o mundo de hoje. Né? Oh, Ricardo Allan. Fala, Tchará, querido! Ter líder é se colocar no lugar do outro e buscar tirar o melhor das pessoas, mesmo com todas as dificuldades e diferenças. Perfeito, Xará. Olha aqui, e, e você traz uma coisa que é, é, é bem interessante, e eu vou chamar a atenção para ela aqui, porque muita gente olha para a mesma coisa e vai enxergar coisas diferentes. Né? Quando fala assim, buscar tirar o melhor das pessoas. Tem gente que vai, fazer, vai me estimular a eu querer fazer o meu melhor. E eu vou descobrir um melhor que nem eu sabia que eu era capaz. Eu tenho certeza que você acha que seu potencial está aqui, mas com uma boa liderança você vai entregar mais do que o seu potencial. E não é porque o outro te espremeu, é porque você foi se engajando e foi fazendo isso. Agora tem gente que vai olhar assim, é, é, como é que você trouxe? Trazer, tirar, buscar tirar o melhor das pessoas Tem gente que acha que é sugar até a última gota de sangue da pessoa É Fazer o que a pessoa trabalha 20 horas por dia Você afanca o couro do outro Só que aquilo não é o melhor da pessoa É o, é, é o, é o máximo possível que dá para arrancar dela Você não faz isso com engajamento Você faz isso com comando e controle Com o jeito tradicional Então eu uh, achei legal trazer aqui o seu Porque você traz bem o como tirar o melhor das pessoas através de, do, do, do engajamento, através do bom. E colocando no lugar dos outro, do outro, entendendo as dificuldades, entendendo as diferenças. E isso é o que vai fazer as pessoas se completarem e a liderança realmente estimular o que o outro tem de melhor. Não tem nada mais, mais é, gratificante do que eu conseguir colocar o meu melhor de verdade para fora. E o meu melhor, ele só vai vir para fora se alguém enxergar que eu tenha aquela, aquela qualidade e se alguém me provocar a alcançar mais. Perfeito, ótimo comentário. Outra coisa, o mundo ele exige inovação o tempo inteiro, não é mais um desejo. Né? Nós tínhamos depois da, da onda da criatividade, da onda da, da, das reengenharias, né? das reduções de desperdício, reduções de custo. Nós tínhamos uma onda da criatividade, da inovação, que, que a gente é, precisava criar coisas novas. E aí foi o boom das grandes agências de marketing né? e dos escritórios todos coloridos. É... Me parece que deu uma arrefecida, mas, mas na verdade é que a inovação, assim como o digital, já faz tanto parte do dia a dia que a gente não para mais para falar disso como uma coisa tão extraordinária. Não dá para alguém falar assim, eu não sou criativo, eu não sou inovador. Essa necessidade de criar soluções novas o tempo inteiro e mudar o que já era e fazer um novo com, a partir do antigo, pegar aquele princípio que a gente aprendeu e revirar o conceito, isso é uma necessidade que está aí o tempo inteiro Por quê? Porque os problemas mudam o tempo inteiro E o problema simples Ele é delegado para a máquina O problema de fazer a mesma coisa repetida às vezes que eu preciso lá comandar e controlar Eu vou delegar para a máquina E o ser humano vai ficando com o complexo Com o difícil E aí o complexo o difícil exige um novo Exige Fazer algo diferente do que está todo mundo fazendo. Inovar exige coragem. Não dá para pegar um modelinho de 40 anos atrás e aplicar do jeito que é. Porque as novas tecnologias estão aparecendo o tempo inteiro. A inteligência artificial está assumindo muita coisa. A robótica, há uns anos atrás, assumiu muita coisa. A computação na nuvem, a, 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 os grandes servidores, a internet, conectou muita coisa e solucionou muito problema. Qual vai ser o de amanhã? Não sei, mas eu tenho que estar pronto para ele. E modelinho quadradinho não se adapta, porque vai chegar uma tecnologia nova, uma tecnologia que já existe, mas que é muito cara, amanhã vai estar tá muito barata, e eu tenho que estar tá me adaptando. Eu tenho que ter flexibilidade, eu tenho que inovar, eu tenho que trazer, eu tenho que fazer e acontecer. Né? E além dessas novas tecnologias, como, como já dissemos aqui, a gente exige uma necessidade de colaboração Absurda, porque eu não tenho todas as respostas, você não tem todas as respostas. Muitas vezes eu vou precisar me juntar com um concorrente meu para a gente conseguir fazer alguma coisa para solucionar um problema. Se eu estou o tempo inteiro oferecendo o que eu tenho de melhor, como bem disse aqui o Ricardo, se eu estou ali o tempo inteiro colocando o meu melhor para fora, eu posso contribuir com muita gente, eu vou estimular que o, que o Ricardo também me mostre o melhor dele. E a gente vai colaborar um com o outro e a gente junto vai solucionar grandes problemas. né ó, o, Como ele disse aqui, ó, ele até complementou. Ricardo Allan, exatamente, todos somos diferentes, com uma imensidão de qualidades. E quando essas qualidades estão a serviço do outro, tem uma troca direta. né Nos modelos tradicionais tem uma troca muito direta. Eu assim, te ofereço isso e você me dá isso. Eu te dou oito horas desse trabalho que eu sei fazer e você me dá um salário. Agora, num mundo super conectado, eu, tô, eu vou entregando o que, que eu tenho de melhor. As minhas qualidades, os meus talentos, eu vou colocando ele a serviço do todo. E aí, as pessoas colocam o que elas têm de melhor também a serviço desse mesmo todo. E a gente vai construindo coisas muito maiores. O modelo tradicional, essa troca direta, não funciona. Não dá mais. Não cabe mais, né? E tudo, porque está tudo conectado, né? E, e quem está vendo aqui pelo... LinkedIn, YouTube, Instagram, viu? No Instagram não dá para ver, mas o LinkedIn, YouTube, Facebook, viu eu colocando ali a Terra plana? <risos> Porque na globalização a gente tem acesso a tudo. Inclusive, é um monte de bobagem que dizem por aí, né? Ele fala de globalização, como é que seria se a Terra fosse plana? Seria planificação? Não, não dá, né? <risos> então, a gente tem acesso a muitas verdades, e às vezes, quando a gente ouve, parece até fazer um certo sentido. Só que se eu não questionar essas verdades, se eu não me entender que essa verdade vai mudar amanhã de novo e que tem muito maluco solto por aí, eu também vou continuar aplicando o modelo antigo para perpetuar uma coisa que não é verdade, que não funciona. Né? É... Quantos de nós, por exemplo, já não ouvimos falar daquela historinha Até publiquei hoje no Instagram Aquela historinha de que coloca um sapo na, na água quente Ele vai pular e, e, e não vai morrer Agora se coloca a água na água na panela fria e vai esquentando bem aos pouquinhos Na hora que ele nem percebe, ele morreu porque ela foi, a água foi esquentando e ele não percebeu o que estava ali. Foi, ele foi se adaptando aos poucos. A história é super legal. Só que ela é mentira, não funciona. O papo vai pro lado da panela do mesmo jeito. <risos> então a gente inventa umas coisas que parecem fazer sentido. E o tempo inteiro nas empresas, nas, nas escolas, nas, nas ruas, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê. Tem gente falando essas coisas e a gente ah, está tomando decisão baseando em coisas que não fazem sentido. Ou às vezes até faz algum sentido, só não é verdade. Então, quando eu penso na globalização, que as respostas estão circulando pelo planeta inteiro, o tempo inteiro Que o meu concorrente está do outro lado da rua ou do outro lado do mundo Que a solução do meu problema está do outro lado da rua ou do outro lado do mundo Eu tenho que olhar de uma forma diferente do que os modelos tradicionais Que eu ficava, me blindava do meu concorrentezinho aqui da rua de baixo resolver. Sabe aquela historinha que eu ainda ouço muita empresa falar que assim, ah, mas nós vamos é, é, lançar esse produto B, ele vai canibalizar o meu produto A. Você prefere ser canibalizado pelo seu produto B ou pelo produto B do cara que lá a China? Se alguém vai canibalizar seu produto A, que seja você mesmo. Tá vendo como é que o modelinho... Tradicional não funciona mais. E isso a gente ouve aqui é 2023. Eu tenho certeza, tem pouco tempo que você ouviu algumas dessas coisas. Tenho certeza, tem pouco tempo. Outra coisa que eu publiquei hoje também. é Você falou, coloca sua meta lá na Lua. Que se você errar, você acerta nas estrelas. A estrela mais próxima que a gente tem da Terra, ela fica 150 mil vezes a distância da Terra para a Lua. E tem gente repetindo essa bombagem todo santo dia e a gente toma decisão baseado nessa bobagem e nem um monte de outras bobagens por isso que a globalização é legal que a gente tem acesso a tudo mas a gente tem acesso também às bobagens né mas enfim e aí um grande recado é peixe de ser trouxa nossa que grosseria Gente, eu faço papel de trouxa, você faz papel de trouxa. E quando a gente consegue ter a consciência do nível que a gente está na nossa liderança, e a gente consegue, com a nossa autenticidade, com a nossa verdade, construindo a nossa história na liderança, e é disso que nós vamos falar a semana inteira, eu paro de fazer papel de trouxa para acreditar nessas coisas. Eu paro de fazer papel de trouxa e ficar gastando energia com o que não traz resultado. Entendeu? Amanhã nós vamos falar de liderança ter... ter Pulso firme tem tudo a ver com isso de deixar de ser, de ser trouxa. Porque tem hora que a gente, para poder pegar bem o que eu tô falando, para poder é, é, tomar uma decisão popular, né? Não, não tem que tomar decisões impopulares, como a gente falou aqui ao longo do nosso papo. Eu vou ficar ali fazendo papel de trouxa e gastando energia com o que não funciona, e o outro lá que percebeu a história toda vai me atropelar. Eu tenho certeza que você não quer isso, né? Então, para amanhã, como eu disse, é uma semana de aplicação. Rever a aula, eu sei que, que o áudio não ficou 100% hoje, para amanhã estará 100%, vai ter melhoria contínua aqui também, mas coloca já primeiro desafio. Todos os dias vai ter de casa. Desafio de hoje, nós falamos de nove habilidades. Para você ser líder, você tem que ter as nove, fazendo o melhor com o que você tem, com o que você tem hoje e colocando um tijolinho pequenininho todo dia, dando um pequeno passo todos os dias em, em volta delas, né? Que é empatia, comunicação, solução de problemas, flexibilidade, tomada de decisão, visão clara, autoconhecimento, delegação, justiça e responsabilidade. Pegue essas nove habilidades, primeiro faz uma autoavaliação, faz um autodiagnóstico, se dê uma nota de 1 a 10 em cada uma delas. Se percebe. Pede algumas pessoas próximas, alguém da sua equipe, seu gestor, seu marido, sua esposa, seu filho. Me avalie nesses nove aqui, me dá uma nota de 1 a 10 nessas nove coisas. Compara a sua percepção do que você acha que é, com o que as pessoas acham que são. Isso já vai te dar uma boa base para você começar a tracionar. Coloque essas nove situações. Em, em, em a prova amanhã, tenho certeza que você já vai começar a caminhar diferente na sua liderança, né? Bom, amanhã tem mais, assim, né? Eu já ultrapassei bem aqui um pouco o nosso horário, a ideia é que a gente tenha uma, aulas de uma hora, passei um pouquinho aqui, acho que até pelas dificuldades técnicas do sim. mas amanhã a gente vai falar sobre um tema bem relevante para liderar, tem que ter pulso firme. Então, será que essa história de liderança humanizada é modinha? É enrolação? <risos> então, amanhã a gente conversa. E para a gente fechar nosso papo de hoje, trago uma frase da Ayn Rand, que é um, uma outra filósofa que eu gosto muito. Vocês vão ver muito objetivismo no, nos, nos meus papos aqui. Assim como vem muito muito também do, do, do estoicismo, que eu falei um pouquinho hoje, tem muito dos gregos aqui também. É, eu gosto de conectar essas coisas. Dani Rand fala: Não é fácil ser um líder, mas é ainda mais difícil não ser. Conhece algum ex-líder? Provavelmente nenhum, ou muito poucos. Então, assume essa sementinha que você tem aí dentro, pega e, e pega essa responsabilidade para si. Vamos mudar o mundo, porque o mundo está precisando de gente boa. Coloque o que você tem de melhor a serviço de todo mundo, ok? Gente, obrigado, desculpem pelo atraso do áudio, que amanhã vai estar 100%, mas estou muito feliz da gente ter começado esse desafio. Que vai até sexta-feira, pausamos no final de semana Voltamos na próxima segunda Quando a gente conclui Conto com vocês amanhã Eu tenho certeza que, que ó, as pessoas que estão aqui presentes Muitas não vão estar amanhã Porque não querem esse chamado Não querem essa responsabilidade de liderar E ganhar toda a confiança, toda a segurança E todo o benefício que a, que, a, que a liderança traz pra gente Mesmo com tudo isso, tem gente que não vai querer Vem junto, que eu posso te ajudar nessa jornada Beijo pra ah, você a...